0: 大家收听第二十一期北美靠谱青年，我是 Ada， 是大宝
1: ，我是铁蛋
2: ，我是老杨
0: 。录完偶像之后，有很多人给我们反馈，我们统一回答大家所有女听众一个问题，就是你们的铁蛋哥哥还是单身？但
1: <笑>是<笑>目前还是暂时还
0: 是，<笑><笑>真的，因为有太多的人问这个问题了。对，对还有听众问老杨去哪里了，那我们这一期又把老杨又给叫回来了。来了对。对对，你们喜欢的铁蛋儿和老杨，还有你们最不喜欢的大宝，<笑><笑>一起。今天想聊点什么呢？今儿就是、就是、最近有一个苹果的一个发布会，其实已经过去了半个多月了吧，嗯、已经挺长时间了。嗯，嗯但是什么问题呢？网友开始吐槽苹果的中文体，就是。嗯因为实在有些东西翻译的太搞笑了，就是读都读不懂
3: 。<笑>举个例
1: 子，举个
0: 例子，就比如说他们最重要的一个 slogan， 就是 iOS 8的一个推广， uh, uh, 叫英文是这么说的，叫 Huge for developers, massive for everyone else。比如说对程序员来说，对开发的人来说是一个很大的一个转变。对对对，其他的人也会从此得意。然后结果中文网站是这么说的，直译过来就叫、嗯、开发者的大事，大快所有人心的大好事。<笑>网友就觉得很搞笑啊！对我来说，这个“大快人心”这个词是一个贬义词吧？就不是说贬义词，是一个比如说、嗯嗯嗯嗯
2: 、用在坏人被绳之于法之
0: 后，对对对对对，形容大家的一个词。對,對,對,對,對,对啊，啊感觉为什么要用在一个推出新产品的这个事情上呢？嗯
1: ，成语字典没背
0: 好。其他的就除了这个，其实苹果也有很多类似的东西。读点中文吧，就是
3: 因为这件事情，啊、然后又引出来很多对他之前的那個、不就是
0: 同时期的，因为他这个只是对 iOS 8的嘛，他有其他的产、嗯嗯。比如说 iMessage 的那个 slogan 就叫“信息真的笑
2: 笑出声”，
0: 然后，呃。<笑>就还算通顺吧，但
2: 是你也是完全听不懂这个，就不知道他要干嘛。其实，在这里面 ，iMessage 他要强调的就是，以后他可以像微信一样，下一代的 iMessage 就可以传语音了。那么你笑不用发一个笑脸，不用说 LOL， 你可以真的嘎嘎嘎的然你就真的在这里面笑嘛，他是传的是这个意思。而如果是港台那边的翻译呢，他们说的是，信息可以传笑脸，更可以传笑声，这样就非常非常的明确，告诉你我这个产品。以后的这个 target 有什么样的升级？对对， target 是什么？嗯
3: 嗯，尤其是对于我们已经有微信的用户群来说，<对>传笑声这个事情已经不是新鲜的事了。你又没有把它表达特别清楚，这东西就感觉
0: 脱节了，就感觉很可笑嘛。嗯，就是刚才老杨说了这个香港和台湾翻译的这事儿，就是也是挺有感触的。感觉香港和台湾那边的翻译一般都比大陆的这些好一点，嗯、质量好一点，嗯、没有那么拗口。嗯、就比如说刚才那句话，就是开发者的大事儿，那个、嗯嗯嗯、他们是。他说，他们说开发人员的大事更是人人期待的美事儿，就很就比较通顺嘛，也不会用大快人心这种词。有很多网友对这事情很感兴趣，就有自发的，就是说帮苹果翻译这些，读两个你们听听，我不知道你们感觉怎么样。有一个人说是开发者大有可为，旁观者大有可观。哇，这是谁？明
2: 显，对，这个可以去应聘了
0: 。这个，对还有更复杂一点，叫巧妇之良米，饕餮之盛宴。哇，啊、对对
2: 对对
3: 我觉得
0: 这个作为广告的 slogan 有点过了，但是就是你就，嗯嗯、但是你就极端的体现了网友的智慧啊！就
2: 可以知道这个翻译的境界能够到到什么样的一个层次。对对,对对对
0: ，对对对对对我就觉得其实好像不只是苹果吧，嗯嗯可能就其他的这些公司中文网站嗯嗯翻译都比较拗口。我不知道你们有没有看过一些、嗯、就是很可乐，或者说是你觉得这个简直翻译过来你都不理解他要表达什么的事情？目
1: 标有，但是广告还是可可要要对,对对，没有什么，关注。<夕>而且我觉得苹果这个事儿更加惹人注意，是因为苹果是追求向来标榜是追求极致、嗯、对,对这种把用户体验做到极致的一家公司，嗯嗯、所以他们如果如果他们都做不好的话，这个鞋垫上就确实存在了很大的一个问题。是、嗯，嗯嗯、我在微软看见过一个这样的
2: 广告，我不知道这是不是 IT 公司都有这个毛病。微软有一个产品是它的 Surface， 就是呃平板电脑，做的像 iPad 一样那么薄，但是呢，它号称说我们这里面的性能要非常非常的好。嗯、它英文里面说的是 “part of a laptop, body of a tablet”。下一句它说是 “designed for the power user who doesn't stand still”。而中文怎么翻译呢？中文把这个 stand still， 尤其是后面这一句，它翻译成叫专为无法长时间保持一个姿势的精力无穷的用户设计，<笑> Google
1: 翻译的吧？<笑>这
0: 个是不够翻译的，
2: 对啊。首先，首先他把这个 power use 翻译成精力无穷的用户，<笑>另外的他就把这个 stand still 翻译成。长时间的无法保持一个姿势，这个就这让你完全。而 s t a n still 在这里面，我们明显能够明白，他说的是你这个人不会安于现状，应该是应该是想要进取的这么样的一个人。我们的这个电脑是为这样的人设计的，我们电脑是下一代的这个电脑。拓展者，对，创新者。所以这个连信达雅的第一部信都完全没有翻译出来，我不知道这个
3: 第一点，咱们翻译就之前都提到过信达雅这样的一个最基本的标准。从
1: 小学就灌输给我们的标准，当然这个是严复提出来的一个翻译的理论，嗯、哦，翻译翻译标准。但其实后面还有很多的不同的，比如说钱钟书提出来叫做“化境”，它更加讲究的是一种语境上面的等同，嗯嗯、而不是说。就是语义上面的等同，就是、也就是说，这个不一定要跟原文是一样的，<对>但是我让你表达或让你感受上的东西是一样的。对，跟以说他觉得是更加高的一种境界
3: 。我刚才想说的就是这个，就是你我们可以听出来，刚才那一句话那么拗口，长篇累牍、嗯、讲了那么长，我在想，是因为它是一个科技类的产品，所以就必须要把它所有意思翻译出来不是，不是，我觉得，我觉得不
0: 是因为科技的问题，哎、我觉得你不管是不是科技类的产品，你是要给用户用。的。所有的人都可以用 iPhone， 不是说只有做科技的人才可以用它。那你让所有人听懂是你这个广告的一个目的，对吧？嗯、不并不是说只能让开发者能
2: 听懂，对，这个目的。而且这跟做科技完全没有关系，我觉得这个翻译 stand still 是
3: 要理性吗？<那><笑>就是，是你想 stand
2: still 能翻译成保持一个姿势？<笑>这个这个真是一般的 engineer 全都能翻译，这个全都能看懂这个 stand still 到底是什么意思？意
0: 这我觉得就是搞怪的意思。这个微软
2: 不知道从哪。雇了这么一个人，然后可能大学本科刚刚毕业，然后就翻译过来，四六级过没过我都不知道的这么一个人。
0: <笑>你们觉得有没有？你比如说像苹果这个东西，觉得它翻译的不好，像刚才我念了两个那个就是自发给翻译的，我觉得翻译的都还不错。嗯、但是呢，可能你一时之间让他做到那样也很难。有没有一个就是觉得他应该改成什么样一个想法？我觉得这里面如果说要达到信达雅的话，
3: 因为我是文科生，我可能更关注的是那个雅。我觉得稍微动点心思，或者仔细去想一想，去揣摩那个文化背后的一些东西去，去、嗯、再去翻译。嗯。你比如说国别不一样，文化不一样，你可能那种幽默感啊什么都不一样。嗯。嗯在充分理解了之后，你给它转化一个你能够理解的那种幽默感。<对>你比如说那些特别强大的字幕组，我可以注意到他有一些作品呢，就是在翻的时候那底下字幕，你有时候就会觉得啊拍案叫绝啊
1: 。字幕
2: 精对对，对对对但是你你说信达雅这个信是什么意思？
3: 就是真实的表达原意嘛、嗯
2: 。那我觉得刚才你们说这几个例子里面，苹果的。或者微软的这些例子里面，连真实的表达原意都表达不出。
0: 也不想一棒子打死，然后苹果也不是说所有的东西都翻译的不好。它有一个 server 的东西，我觉得还挺有意思的。嗯，它那个新出的 O X X server， 英文是这么说的 ：The server for everyone， 意思就是简单明了嘛。然后中文是“服务器为人民服务”。然后我觉得这个<笑>接地气了，对，这个感觉就是。有用一点心，比刚才那些你就觉得有用一点心。嗯嗯嗯对你刚才说
2: 接地气很对，我觉得这帮人的翻译的一个难点就是，他必然要遵循着这个美国的广告的这个文案，嗯嗯但是他又想翻译成中文的，要非常接地气的一个说法。嗯嗯，这点还是比较难的嗯嗯嗯。
0: 对，可是我觉得苹果就作为这么一个公司哈，一定非要这些文案是从英文出，然后所有东西都是从英文翻译，还是说我可以要表达的意思在这儿，但是我中文重新写一个文案，嗯,嗯,嗯我这个在创。创作一个，对我再创作一个。我其他的规格，比如说图啊，或者想表达的东西，我可能都跟那个一样，嗯、但是这个情况就复杂了。
3: 我觉得至少，可是你
0: 一个这么苹果要求自身这么高的一个公司，那做一些这些极致的事情是？我觉得它本质还是一个美国公司。
3: 美国公司的概念就是所有的东西都标准化，然后流水线化、高效率，那所有东西统一标准嘛？我
1: 觉得这根本没这个困难。是。更更多更简单的是，他们招的人实在太糟糕了。嗯，这个人就基本上没动脑子。嗯嗯，就是没动脑子，对，真的是没
0: 动脑子，真的，
1: 或者是他们换句话说，他们不注重这个方面的，更多的。可能程序员上确实是很,、um, 很厉害的，<对>但是对于这个产品
0: 做出来，对产品做出
1: 来的宣传上。可能这个文案上他就是招的不是太厉害的这个文案的写手。嗯
0: 嗯、那除了这些广告这种，有没有就平常比如说大家生活中看到有一些翻译的就很想吐血？比如说有的时候你看电影啊、看电视剧有那种字幕嘛，就是你刚才说的有好多字幕组是比较不错的，嗯、然后让你看了觉得忍俊不禁，<对>而且翻译的就是对,对特别好、特别接地气的对但是有一些是你看一看你就觉得在底下翻译的根本就没看懂这个电影，会有这种时候，
3: 嗯嗯。嗯对，
1: 那些官方的翻译的大宝，但你来一段那个。
3: <笑>你说那个<笑>翻译腔什么对
1: ，几十年前的那种
3: 翻译，对我就想不通为什么、哎、这是一个文化，以前以前的译制片还是现在还保持那种，是就是还是这样，所有的那些译制人员<是>非要那个腔调去给那些语言配音，我不知道为什么、啊，<这>怎么样子的？到底怎么样子？<笑>来，我来来一个，来一段，来一段，一<笑>就就类似于什么哦 h、oh, Nancy， 你真是太美了。哦，真的是这样吗？哦，请不要再这样说了，你可真让我沉醉。妈
0: 、哎、呀，你
1: 这，这个配音不错，不错，不错，不错,错，很缠神，很缠神。
0: 大宝，你以后要是配什么电影，我一定要<我><他>配音版
1: 。
3: 不,<要>不
0: 是，我想说他
3: 的，对他那个里面是有一种生态在里面的，就是可能以前人人就这么翻，就是就像刚才说那个苹果公司这么这么翻译的，我在想他背后是不是还有另外一一些我们不知道的情况，比如说就是不能随意的。一些这些规
0: 定，然后能限制你，就是不不可以，比如说二次创作呀，或者是怎么样的这种。对，但是我觉得，可是你在达到的效果来讲，不管里面的规定是怎么样，达到的效果来讲，就是大家没有懂这个广告到底什么意思。那如果既然目的没有达到的话，那不管你有什么规定，你是不是应该对，就是根据这个结果来变通一下呢？对对对对
3: ，还有除了这个影视作品之后，我觉得最明显的就是文学作品嘛。嗯，我有一个最大的感受就是我。前一阵也是，就因为那个门罗得了诺贝尔奖，嗯、然后我就也跟风，就想去读他的作品，嗯、就随便买了一本，嗯、然后让人呃带过来。结果我就读的，可能门门罗的那种风格本来就是很抑郁型的风格，但是语言上又翻译，我不知道为什么啊，就是总觉得很别扭，总觉得肯定有翻的不对的地方。嗯、然后整个阅读的体验是非常非常差的。嗯。我也没有读下去，所以我就在想，嗯、可能有时间的关系，这个时候呃一个人得了诺贝尔奖了这个很多人要去追捧他的作品，那就赶快把这个东西赶出来，呃，把它翻译成作品，赶快就上市。他可能就存在一个，我就随便招兵买马，弄上一一群人来把它包出去，然后把它翻出来。因为,因
0: 为着急，所以那什么。<对>我觉得好多电影也是这样的。你刚才说的都是英文译成中文的事儿。然后我在这边看过一次《一代宗师》，就是王家卫的电影，上来吗、嗯嗯？是中文译英文啊？呃，对，是中文译英文吧。因为我在国内看过一遍，然后呢，嗯、来这边看了之后，我就觉得。其实我就有那种心态，我就想看看你们怎么能把王家卫的电影翻译成英文，嗯嗯嗯嗯、完了还能就是让大家看得懂。是王家卫的电影、啊。对啊，对啊，对<笑>就是很有名的一句话：“有灯必有人，念念不忘必有回响。嗯”我就想看看他到底要怎么翻译。而且美国的这个上映时间比中国晚了半年多吧？嗯。对，应该是这种，就是在翻
3: 译嘛，苦苦的。但是他就这些
0: 话都没有翻译。嗯啊，就完全没有翻译。对他只是直译了这个，比如说梁朝伟要干嘛去，然后宋慧。桥在干嘛？就是他只是直译了这些东西，然后他执意了故
2: 事情节对没、就是、对没有任何<笑>修饰点缀。对，
0: 那我觉得你把王家卫最精髓的东西就丢了。嗯、所以
2: 文化之间的 translate 是很难的一件事，太
0: 难
3: 了。而
2: 且这<是>这个
0: 东西是诗歌
3: 类似的东西，需要高
1: 手。你别光说是诗意的，比如说我们为什么看，比如说哲学的大家的著作，嗯，康德和黑格尔的，大家都觉得这个书很难念。说实话。第一个是康德黑河人，他想把他表达想的东西表达出来，没表达好。第二个没有大家能真正理解以后能把它写出来，嗯，这两个的表达是很难的，嗯，但是要把它给写清楚又是一个很难的过程。对，我在大学的时候给我印象最深的一本书叫做《上帝是投骰子的吗》啊，量子力学的对量子力学的这本书，这本书对我的影响是非常大的。为什么？因为量子力学就是说很多的物理学家在解释的时候，其实根本解释的狗屁不通的，但是他可以把它理解好以后讲出来，而且讲非常到位。他
3: 是在讲故事的讲故事的方式。
1: 就是武林大会的一种感觉，讲的生就是深入浅出，这就是一个很好的讲故事的方法，嗯、或者是说。很多人会演讲，其实就是会讲故事的一方法，嗯、就是一个很高超的一个学问。对，所所以不光光刚我们举的这些这些例子，嗯嗯、其实是真正有没有理解，有没有到那种境界，可以把这个东西讲出来，<对>其实是里面的门道还是挺多的。对你说这
2: 个，我想起来，我也是本科时候看的看的书，但是我看的是那些就是 engineer 那些工程的书，还有我们就是大学本科专业课的那些书。嗯，国外的那些教材，真心是看不懂。就是翻译过来了之后还是学不懂，然后我一度我就很怀疑。嗯完全是怀疑自己，然后我就觉得你们这些人都怎么能看得懂、能学得明白，然后就觉得自个儿真是，这是大家都在大家都在造假，<来>其
3: 实都挺都的
2: 。后来后来到了美国之后，我再看原版的这些教材，我觉得当时学的比当时明白的太多了。是是。然后然后到后来，我就发现一个规律：等到再回头再看那些书，都是必须是这个人是比较牛逼的一个人，比如说院士什么，他真正能懂这些东西。<笑>然后呢，他又还有精力，他又还愿意再去翻译。一般翻译书这种事都是青年教师干的事儿，<笑>为了出名。人嘛，然后如果他要是还愿意去翻译这本书的话，这本书一般都特别特别的经典，没错没错，没错比较容易读，让你能够明白这些里面的道理。嗯、对，如果要是青年教师翻译的那些，那恨不得就是我后来知道，很多都是研究生、博士一年级、二年级的学生就在那儿翻译。哎
1: ，我干过这事、个，<那>我翻译过书了，<哇>真是翻译不懂我。我大三的时候给一家中国的一家企业，然后呢是他们出口这个拖拉机。就是要出口到那个、嗯、到我们的兄弟国家巴基斯坦，然后呢，有个说产品说明书中文的要分成英文的，嗯。嗯然后呢，我就查字典，我又压根不看不懂那些那些什么那个那个专业术语，压根都不懂。对对对大三能学点什么东西嘛。对。然后就跟他跟他翻译，然后给了几百块钱，这是我拿的第一份工资。但我深刻的知道，没有人能读得懂我写的是什么东西。翻译
3: ，我很
0: 为这些巴基斯坦兄弟担忧啊！我也翻译过类似的，就是我也是大学的时候跟铁蛋的目的是一样的，就是为了挣钱。他是医学的东西给我翻译，然后也是我忘了是几几千字儿多少钱还是怎么的。天哪！对，但是他比铁蛋这好一点，他给了我一本就是。PDF， 然后叫什么医学的一个大字典呀？啊、什么就是所有的词都有很多很多页，然后你就在里面搜啊，就是每碰到一个那种长的词儿，你就得在里面搜，嗯、然后你还要给它标出来，很复杂很复杂，就是我一点都不懂。好的是。医学的东西、原理的东西很少，嗯，大部分是比如说介绍这个药是干嘛用的、嗯、或者什么，没有说就比如说你可能能讲清楚一件事儿，<对>不是那种，所以不要往回找不来。<以>要是有一些学生学，我觉得是卖了出去行医了，我跟你说
2: ，<笑>他他翻译出
3: 就在你这儿，他翻译出
2: 来的药都是没有副作用的，全
3: 是<笑>副作用。<笑>我我,
2: 我也说以前的事儿，你们都讲以前糗事我也是大四的时候去安杰伦那会儿，惠普的那个测量仪器后来分出来的那个。部门去安杰伦仪器那块翻译，他们做那些仪器就卖到各个大学实验室或者什么研究机构的实验室做测量用嘛。招这个，你得首先你得懂一些，呃，我我学大 BOE 的，你得先懂一些电子的东西，然后知道这些原理，差不多先明白一点。然后呢，你还得懂英文。嗯。然后我想，那这两个我都不差呀。然后我大四的时候去了，面试的时候突然问我。说你语文怎么样啊？高考考语文多少分、啊、然后我当时就想，语文这跟语文有什么关系？后来慢慢慢慢明白，你得学会讲这件事情，能给别人讲得清楚。语文真是一个非常非常重要的一个功底。对。对然后等到了我后来到。T E I， 我在那个德州仪器的时候，给翻译那边的产品要卖到大陆来嘛，要翻译出这些说明书，因为那个是我设计的，我就非常非常胸有成竹，那个都不用再去查任何字典，平时说的都是脑子里面这个都是这些词，当这个时候就非常有信心的可以去把这件事情用自己的话给讲出来，<对>那这个时候就可以确保你就不用去。想我说的到底对不对，而是在想我说的别人懂不懂。那么这种情况的时候，你翻译的，我觉得我翻译的质量就明显比我大四的时候好太多对，你必须得在这个环境里面
1: 待着，才有可能能做得更好。老杨可能说的是这个书面翻译的，我有很多经历是口头翻译的。<对>就是因为我要接待很多国内来的这个访问团，嗯<对>，然后呢做这官方的翻译，嗯、有时候可能还是比较高级别的这种翻译。我很多时候碰到的就是说平常的语言还好。但是如果是到专业的时候，其实有时候真的是吃不准，呃，因为我
0: 觉得口译还是要考你一个及时的反应。对及时的反应，及时的反
1: 应。确实，我后来发现了语文学的好这是很重要的。来，我语文组织语
0: 言
3: 呢，组织语言，对对对，
1: 关键是你对这个语言有多少了解，他说的东西有多少了解，你的心里面是有一种目的的。我说的不是为了去翻译的，是让让对方懂听懂，对对方听懂，而且是了解这个是什么什么才是一个真正的一个原因。我说一个笑话，其实说要把一个语。言。等同的发过去是很难的一个过程，为什么？比如举个例子，两个文明从来没有接触过，嗯，然后呢，一个一方派了一个翻译学家，我给当另外一个去，然后一只兔子跑过去，然后农民说了一句啊，就是 rabbit， 然后呢，悄悄话记下来 ，rabbit 等于兔子，但实际上你不知道。rabbit 就等于兔子，也许是长了四条腿的兔子，也许那里有六个六条腿的兔子，对，也许是那个长了两只耳朵的兔子，也许是长了四只耳朵的兔子，或者他说的这个 rabbit 是兔子上的，对，一个跑动的兔子，哦、或者是有一些是白色的兔子。
0: 我我之前想了一下，我倒是不是从铁蛋的这个笑话想的，我之前想过这个问题，就是说很多翻译的东西是你最开始两个文化不是很了解的话，就会出现那些翻译腔啊或者什么，嗯嗯然后都是慢慢过渡的一个过程。到现在，比如说影视剧啊。或者包括那个文学作品的翻译，就要顺畅的很多，你就没有那种明显的痕迹，就是说你是翻译过来的。我突然明白了为什么我要那样装
3: 腔作势的学翻译腔，就是那会儿大家脑海里面想的美国人就那个劲儿，你知道吧？是那种很讨厌的感觉。那也是
0: 通过通过那些看到这些影视剧作品，你才觉得美国人是那个劲儿。对，是就是在翻译这些人，可能去跟美国人去接触的时候，他就知道美国人爱就是这个。对，可是那就。就是说明，就这个翻译的这个人影响了那一代人对美国人的看法。你对呀，所以说我觉得一个翻译学家还是挺重要的
1: ，<对>非常重要，非常重要。我们不说别的，就说什么，就是对我们每个人的影响最大的，嗯，这个共产主义和社会主义这两个词来说，嗯、其实这两个词都是从日本引进来的。嗯，就换句话说是，呃，就是说资本主或者共产主义这一套到了日本，然后到了就是被。从日本留学的学者带到了中国，嗯嗯、但实际上我们很少会去追本溯源，这两个到底是什么意思？嗯、我我让你解释共产主义和社会主义，或者是资本主义到底是什么东西呢？很多、嗯、都会描述性的语言，因为<来>
3: 对，因为社会这个词本身就是日本造的，的。对对
1: 对，嗯、我那时候就很迷茫，我说这两为什么会有这些分歧呢？为什么到底是怎么样的东西呢？我去查。我就看中文翻译的这个《资本论》，压根就看不懂，那个就拗口的，这个比哲学著作还还还难。如果没有一个非常简便、非常有趣的一一样东西来让我这种初学者让入门的话，实际上，对我来
0: ，不愿意去突破这个这个东西。对对
1: 对对对对对，就是如果一些一个知识的传播，其实翻译学家是非常非常重要的。比如说说玄奘，我说好不容易从西天取经过来，然后看懂，我就把它翻译成翻译成这个大唐能看得懂的这个把佛家的语言。对他来说，他的功德无量。功德不仅仅是把经取过来更，更、哦、玄
3: 奘是翻译，也翻译了经。当然
1: 了，我以为
3: 他光是带着徒弟<去>把经抄就完了，带个猴儿绕就去了，是
1: 吧？<笑><笑>
2: 我以为他只是去女儿国泡妞呢<对>。<笑>不是，
0: 刚才铁蛋说这个，我就想到翻译家的这个问题嘛。嗯嗯嗯就是需要有一些非常有文学素养的人去做这件事情。嗯、然后，像以前我买书的话，我都会选人民文学出版社，就这种外国的文学作品，我肯定会选它。为什么？就是因为它很权威，都是找一些比较好的，嗯、比如说文学家或者作者去翻译。而、嗯、这出版社现在还在吗？在呀，
3: 嗯，你这广告植入，这接
0: 着说，接着说。然后包括像傅雷，包括像查良铮，就是这些所谓的翻译学家吧。当时查良铮是谁？是金庸，他金庸对。哇，金庸不叫查良庸吗？对吧？然后呢，呃，就是这这些那个翻译学家都是本身文学素养很好，是可以当作家的，可以创作的。但是我觉得有一个方面，就是现在这些，比如说翻译的人很杂。有一个方面，就是当时那个年代的时候。一个是会英语的人不多，就会外文的人不多。嗯、一个是。这些人由于时代的原因，他们没办法自己创作作品，所以他们就去外面去翻译那些外文的作品，非常好的。然后这个过程中呢，翻译一个作品，不仅说是原来这个文章是很好的，他们相当于说说是二次创作，然后给他们锦上添花，对，然后让大家读得更懂，对,对吧？嗯、可是这个问题到现在了之后，大家都会了英语之后，这个翻译的门槛就很低了，嗯，是吧？就是随便好像会过个四六级，就是恨不得就可以。我觉得你这刚才说
3: 的那个特别好的那一点，就是说二次创作。我真的翻译好了，真的是一个二次创作的过程。对,对,对
1: ,对,对,对你像比如说这个一开始的时候，民国的或者清代的这个翻译家，其实翻他翻译过来不是白话的，都是文言的。对<哇>，因为文言的其实就是一个再创作的一个过程。你你会发现是非常非常美妙的对，这种押韵的，或者是这种排比的、对仗的这种这种形式。
0: 刚才咱们说的大部分都比较负面，你们有没有觉得什么作品啊，或者什么就？就是翻译的特别好，或者说值得推荐。嗯
1: 嗯，我这边有一个，因为我大学时候非常喜欢看村上春,春树的这个作品。嗯，我然后我那个就注意到，就是一个书架上有非常多的这个他的翻译的作品。嗯,嗯然后我只挑林少华的。然后我去后来查了，他是是一个作家。嗯，然后也是一个翻译家。他
0: 本身是个作家。对对对
1: 对对，而且他是一个怎么说，跟性格上跟村上春树有一点类似的这种会享受孤独的人。就是他对于一个事物的理解和感受是非常细腻，他把它翻译过来的时候，能把这种原汁原味的东西保存下来。嗯，就是能对于他，比如说对一个事物的感受，或对一个玄幻的，就是灵异的事件的这个描述，他能表现得非常到位。对，所以也正是因为他有这样的体验，才能把东西翻译得非常好。对我看，然后我同时对比了他和其他的那个作品，确实确实,确实水平上会差很多。但
0: 是我觉得哈，就刚才铁蛋说这个村上春树这个事情，呃，我觉得可能亚洲的语系可能大部分还是比较相像的，嗯，就是好像可能。嗯、可是其实日语和汉语不是一个语系，是吗？对。啊、哦，我一直以为就是。
3: <笑>都是一个，虽然感觉呃很多东西都是汉字啊什么的在里面，就是跟呃中文也有很多共用的汉字，但是好像日文的发音和它的语法跟中文不是一个语系，发音
2: 很多
3: 好像像英语，但是就是起码
0: 可能文化
3: 相通吧。对，最关键
0: 的是在文化
3: 上有一个共同。我说可能
0: 就是可能你更困难的是，比如说你去翻译美国或者英国或者甚至欧洲早期的那些作品的话，尤其是什什么神话故事啊这种，你可能真的是很难去理解人家当时是。怎么想的？嗯嗯嗯，对吧
2: 、嗯？莫言在那个在那个诺贝尔获得文学奖的时候说，陈安娜就是翻译他作品翻译成瑞典语的那个那个女人，嗯、说这是我一生中最重要的女人。啊、嗯，你想，你能翻译成英文就不错了，还翻译成瑞典语，他不翻译成瑞典语的话，就引不起那个斯德、啊、斯德哥尔摩那帮人注意，他就拿不到这个奖。嗯
3: ，就是像大家现在刚才聊的所有这些，你要有一个文学素养啊，你要对这个东西充分理解，我觉得。好像反映了一个问题，是好像这是一个缺乏大师的年代，就是你在之前去想浮
2: 躁的，这个对你去
3: 之前想很多那些翻译的人，他的作品呐、啊，他的那些东西，你想起来就是一种膜拜的感觉。可是，在当今，你能说出谁？可能也是因为我们正好在这条河里面趟着，还没有过那个翻译
2: 这个，我觉得还是一个，嗯，现在是经济为主的一个社会。嗯什么都向前看，那所以你要翻译的话，你拿不到那么多钱的话，就像我刚才我说的，那些院士，你有那么多项目可以挣到更多的钱，你为什么要去翻译教科书呢？你就干这种事情，所以这都是青年教师刚刚为了出名所干的。嗯嗯，这是、个、当时这社会很浮躁的时候，大家都去追逐其他的东西，自然而然这件事情没人是干。嗯、我突然想到，说到这个浮躁，有一本书，继续铁蛋刚才推荐。我推荐这个高晓松的《昔年种柳》这本书，是他在监狱里面写的。那六个月没事干，翻译了这本书。马尔克斯的就刚刚去世的那个，也是他去世之后，我才觉得，哎，这本书可能想有必要看一看。然后看一看，觉得还可以。嗯。可能他在<是>他在监狱里面就比较踏实吧。真是那会儿没办法浮躁了，每天就能看着这本书，也就没有别的事可干。可能还因为高晓松对于国外的这个文化了解的非常非常的多。对，当你生活在外面的时候，<对>你自然而然你就能够懂他们的生活，懂他们的文化，然后就会可以用自己的语言去讲描述这个故事。我顺着这个再说的话，就是你你想想以前徐志摩什么那些人在国外生活的时候，他们翻译的那些东西，才真正让你觉得，啊、呃。好美啊，那种东西，比如说什么，<对>不知道“香榭丽舍”这个词儿应该不是他翻译的。但是你就觉得“香榭丽舍”这个词就,就听着就会有着就画面感，对对对，还有、嗯哎、什么很美
0: ，让你<对>让你有那种传，就是你你听到就感觉能看到。对,到对，还有大家不是经
3: 常说徐志摩还有一个翻译特别棒的一个城市的名字，你像我们现在管那个城市叫佛罗伦萨，他、嗯、当初把那个地方冷脆是对翡冷翠，冷脆哇，那个感觉那个城市的气质就对，就一下上去了。对,对对对，然
2: 枫丹白露，然后他翻译成枫丹。陀罗，朱自清翻译成枫丹白露，这两个都都非常非常好。嗯嗯嗯嗯我觉得这个感觉让你觉得这个宫殿、这个房子，就是一个很大气、高大上的一个房子嗯嗯。对对对，说了
0: 这么多，嗯、其实。其实这我我们以前也谈过这么一个观点，其实人作为就是还是我们国外这些生活的人，其实也是在做一个文化的翻译，对吧？嗯嗯我们在给国内的人也好，在接触也好，我们其实在讲这边的事情、嗯嗯这边的文化、这边的感受，我们相当是一个媒介。对，然后只有这样的人越多，这样的事，比如说，比如说你你你在交流这种越来越多的话。你才能够让两边互相了解。就像刚才我们提到的
3: ，就是在那个字幕组，就为什么那种网络的字幕组会那么强大？<对>它就是一个把大家智慧呃凝结起来的过程。它可能很多人是无名氏，但是你愿意花心思，能沉浸下来，去掉浮躁，<对>用心、用体会、用用理解去做一件事情，就可能会大不一样。那你像翻译，如果我们说了那么多负面的东西，我想说一个特别正面的，就是那个一眼网，嗯，呃，就是这个网站，它就是等于类似于就是用网络的这种形式招募那些喜欢翻译或者是有点呃才华，但是他们本职工作也都不是做翻译的，但是就是因为爱好，所以这群人过去去领一些文章，然后自己单独翻，然后大家互评，就是沉静下来，真的去做翻译这件事情。我觉得这就是一个很很好的推动，<对>不断的像刚才 Ada 说的，不断的在有人去去做这个，对，有 input 的进
1: 去，而且这些
2: 人就是没有任何的利益。我之前参与过一个类似的，就是体育类的网站，叫虎扑的。虎扑之所以能做的比其他的那些门户网站的那些体育的类别要好很多，就是因为它。里面的那些文章是球迷自发的去找翻译，就是到外面那个网站去翻译。版主列了一个 list， 上面有哪些文章，然后呢大家自个儿认领，然后自个儿去翻译。你在那上面翻译的是雅虎、ah、那些名记者或者 ESPN 那些名记者刚刚拿到的消息，不像新浪那些。比如你们要看体育的话，新浪那些标题成天说是哪个哪个队草签了谁谁谁，是哪个哪个队最强之人已在阵中，就是特别无聊的那些八卦的那些新闻，让你觉得就看起来很没。没意思。
3: 嗯。<音>我这聊着聊着，我突然又想到一个就是很俗的话题，叫互联网思维的那个话题。我突然觉得，好像你像苹果这样的大公司，你像刚才老杨提到新浪这些大公司，这些大公司在做一些事情的时候，总是会有一些因为局限做出来的事情。但是互联网这种特殊的情况下，可能一些特殊的群体被被笼络在一起，可能会做更漂亮的事情。这样的事情，呃，可能会比这些公司没得更
0: 好、嗯我得。我觉得这是这是对的嘛？就是其实。我不知道这是不是互联网思维啊，但是我觉得就是因为有这些人在没有利益的做这些事情，然后你这样做的人多了之后，你的大公司也好，他会根据这个去改，嗯嗯我甚至去改变
3: ，对我甚至觉得这些人如果有一个领头人的话，他们可以大可以赚自己的钱啊，因为他做得更好啊。没
2: 错，你说没错，也不一定是一些人没有利益的，我觉得他们做到一定程度就是有利益的，嗯、对,对对，甚至最开始的时候，很多时候都是有利益，一些大的公司。比如说 Google 那些，他们人就那么多，你每一个人进去之后，就像一个螺丝钉似的在那儿工作。其实你并没有很多很多的想法、嗯、，inspired 之后，你就你就要去实,践去实现。而那些小公司，就是你每天你都可,可以在实现自个儿的这些想法。<对>这就是为什么在 IT 领域这些 startup 特别多。然后每天你又听到 Google 又买了哪些，然后 Facebook 又买了哪些，他们可以自个儿做吗？他们其实有的时候他们真的限制着自己，做不出来，就是太大了，做不出来。嗯。嗯而那些小的公司就没有任何限制，嗯、想做什么就做。传小
3: 好掉头嘛。对，虽然这个时代好像是一个缺乏大师的时代，但好像也是一个人人都能成为大师的
0: 时代
1: 。嗯<笑>、呃，然后我想还有一个有意思的问题是什么？就是中西方的这个思维上面的这个差异，其实也造就了很多翻译上的一些难度。嗯，中文以中文为代表的，就基本上大就是做语义学上叫做高语境。嗯、换句话说，我话只说了一半一半还有一项你自己去理解去，呃， oh. 西就是说西方的最直接是德语，要把所有的事情都放在台面上说清楚，嗯、都要说说出来一是一二十二， 1, 1, 2, 2, 2> 嗯、但呃，英文也是差不多是这样。日语
3: 更加极端，日语经常是嘴上说的和心里想的不一样
1: 。<笑>这是这是人的问题吧，真的，你这儿都是什么人
3: ？真的就是那种比如说呃。就是跨文化的交流的障碍嘛，<对>就是日本人和美国人一起工作的时候，那个美国人的上司问自己下属这个有问题吗？大家都说没问题，实际上大家心里都觉得这也太扯淡了，<笑>但是嘴上都不会说出来
2: 。<笑>我看到日本电影里面也是一般女主角说的和想心里想的都是不一样，<笑>这
0: 个跟日本没关
1: 系。你看我这动作对
2: 吗？<笑><笑>
0: 好吧，咱们今天就聊到这儿，聊得挺开心的，聊得挺好的。就是大家把呃从苹果这个广告的这个事情，然后想到了很多，也是我们周围天天都在发生的事儿。对。然后也希望这是一个能越来越变好的事儿，也希望我们能够参与到这其中，然后让它变好。对对吧？我们每一个人
1: 。对。好，首先学好语文
0: 。对对对对，我觉得很听友提问说怎么学好英语。学好语文也很重要，对吧？对对对我们的联系方式是微信公共账号北美靠谱青年，邮箱八零 talkshow@gmail.com， 八零是数字的八零，欢迎大家多多给我们联系。然后今天我们就录到这儿，好吧？嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜，拜,拜。